0: Itt a Vita Napunk Newsfilter 2024. január 31-i kiadása. A híreket válogatta és kommentálta Finta Márk. Én Batjányi Boszna Amarilla vagyok. Mai témáink. Matovicsnak hiányzik a reflektorfény. Pöfög az úthenger, nincs ki megállítsa. Vajon kiküldik-e kávézni Orbánt Brüsszelben? Igor Matovics egy babérlevél. Legalábbis ezt állítja magáról. Persze, aki ismeri az egyszerű embert, jól tudja, hogy saját szemében ő inkább Isten kalapján a bokréta, de ezen a szürke január végi napon fogadjuk el, hogy Igor Matovics is lehet néha szerény egy kicsit. De hogy miért is babérlevél Igor Matovics? Azért, mert kedden délután három órakor úgy döntött, hogy elindul az államfőválasztásom. De nem azért, hogy a Szlovákia mozgalom elnökéből Szlovákia elnökévé válhasson, de nem ám. Hanem azért, mert segíteni akar Iván Korcsoknak, és ő akar lenni a babérlevél az elnökválasztás győztesének járó babérkoszorún. Mert a babérlevél egyébként is szükséges egyes ételekbe, de nem eszi meg senki. Valójában azonban Mátovics mégsem akar annyira segíteni Korcsoknak, mert elmondása szerint nem ez a lényeg, hanem inkább az, hogy feltegye a kellemetlen kérdéseket, amelyeket senki sem mer feltenni. Peter Pellegrininek. De Iván Korcsoknak is. Mert Korcsok is hamis, csak nem annyira, mint Pellegrini. És ha Iván Korcsok rosszul válaszol, akkor még az is meglehet, hogy Mátovics nem lesz babérlevél. Mármint nem Korcsok babérlevele lesz, de másé sem. Vagy igen, még nem tudni. Még mielőtt teljesen elmerülnénk a káoszban, rögzítsük a tényeket. Igor Matovics elindul az államfőválasztáson. Ez az egyetlen rögzíthető tény. Abból a sajtótájékoztatóból, amelyet ezzel kapcsolatban tartott, és abból az interjóból, melyet adott a gyennyék ennek, mást nem tudtunk meg, csak egészen furcsa, Mátovicstól azonban egyáltalán nem szokatlan eszmefuttatásokat. Ebben az őrült beszédben csak akkor van rendszer, ha megnézzük annak kontextusát is. Igor Matovics egy politikai troll, aki hasonló őrültségei miatt perifériára szorult. És nem áll vele szóba sem az ellenzék, sem a kormánypártok. Ez Matovicsot igazán zavarja, hiszen számára ő maga a legfontosabb, na meg a reflektorfény. S ha van esemény, ahol reflektorfénybe lehet állni és büntetlenül, ingyen trollkodni, Azaz az elnökválasztás. Mátovisra pedig nem jellemző, hogy ne ütne le ilyen magas labdákat, hiszen az ellenzéki pártok átvették tőle a korrupció ellenes agendát, és őt nem hívták meg beszélni a terekre. És állítólag a sajtóba se kerül be, hiszen senki sem hívja, főleg nem a gonosz progresszív média. Mellékvágányra állították, kitagadták. Olyan hordószónakot csináltak belőlem, akinek a hordóját elvitte a cica. Így hát Mátovics belép az elnök választási harcba, és kihasználja a mediális teret, hogy aztán visszavághasson, megtrolkodhassa a többieket a stúdiókban. Nagyjából ennyi a nagy titok. Persze elhihetjük azt is, amit állít, hogy a szavazók egy része számára egyik jelöltsen felel meg a felhozatalból, ezért Matovics majd felállítja a kanapérról azt a nagyjából százezer konzervatív szavazót, aki egyébként nem menne el választani. Ez nagyon jól hangzik, pláne, hogy jelen pillanatban a két legerősebb jelölt, Peter Pellegrini és Iván Korcsok is azon dolgozik, hogy mobilizálja az otthon maradókat. De Iván Andrejevic Krilov orosz meseírónak van egy mesé a medvéről, aki egy remete barátja volt. Mikor a remete aludni akart, a legyek folyton zavarták, ezért a medve segíteni akart és fogott egy követ, hogy azzal elhessegesse a legyeket. Csak hogy a nagy hessegetésben agyonverte a remetét is. Mátovics pedig korcsok kővel hadonászó medvéje lehet. Míg azt semmi sem garantálja, hogy az általa mozgósított választók a második körben majd korcsokra fognak szavazni, ha elmennek egyáltalán, az szinte biztos, hogy Pellegrini, Danko, Harabin és a hozzájuk hasonló jelöltek eredményesen tudnak majd mozgósítani az ország legutáltabb politikusa ellen. De se baj, Mr. Babér levél majd hoz egy kis munkát az elnökválasztási kampányba is, ahogy a parlamenti kampányba is hozott. Öveket becsatolni, epedve várjuk az Andrei Danko, Stefan Harabin, Igor Matovics összetételő elnökjelölti vitát. Míg Matovics ledobta az újabb házi készítésű atombombáját, addig a parlamentben is tovább pöfögött a koalíciós gőzhenger. Kezdődik a büntető törvénykönyv módosításának parlamenti vitája a második olvasatban. S a kormánypártok ismét korlátozták a vitát ezúttal 62 órában. Ez a 62 óra ráadásul csak papíron ennyi. Az időkeretet felosztották a frakciók között, és mivel a kormánypárti képviselők eddig sem nagyon szóltak hozzá a vitához, az ő idejük simán lepörök. Az ellenzék így körülbelül 30 órát beszélhet majd. Ez az idő még úgy is gyorsan eltelik majd, hogy most nincsenek tervben éjszakai ülések, sem a vita idő előtti lezárása, legkésőbb február 7-én. Az aktuális ülés programja ráadásul nagyon bő, 100 pontot tartalmaz. Tehát az ülésszak akár 2-3 hétig is elhúzódhat. Ha a koalíciónak sikerül gyorsan letudnia a büntető törvénykönyvről szóló vitát és megszavazza a törvényt, akkor Zuzana Csaputova államfőnek legfeljebb 15 napja lesz megvétózni azt. S ha visszaküldi a törvényt a parlamentbe, a vétóját még ezen az ülésszakon megtörhetik ficójék, akár a vétótól számított két-három napon belül. Még a konzervatív becslések is február 27-éről beszélnek. Az óra tehát ketyeg, azok pedig, akiknek vaj van a fejükön, kezdhetik dörzsögetni a kezüket. Beérhet a sok munka, megvalósulhat minden idők legnagyobb szlovákiai amnestiája, méghozzá néhány hét múlva. Az egyetlen gátja mindennek az alkotmánybíróság marad, és kérdéses, hogyan fog eljárni. Az alkotmánybíróság ugyanis általában rendkívül lassan dönt. Az ellenzék esetleg abban bízhat, hogy a bíróság előzetes intézkedéssel akadályozza meg, hogy az új törvénykönyv hatályba léphessen március 15-én. De az sem kizárt, hogy az alkotmánybíróság már csak akkor dönthet a törvényről, mikor az már hatályba lépett. És ha akár egy napig is hatályban van, a legnagyobb halak kikerülnek a hálóból. Végig tekintve ezen a folyamaton szinte dermesztő, mennyire egyszerűen meghekkelhető a demokrácia, ha ezt olyan emberek csinálják, akiknek van rutinjuk benne. Nem kell hozzá más, csak elég gátlástalanság ahhoz, hogy az állam elrablói a törvényesség határán mozogva, esetleg azt átátlépve erőből megtekerjék a politikai prést, és figyelmen kívül hagyjanak minden mást. Mikor Fico hatalomra került, azt mondta, tanultunk a hibáinkból. Most bizonyítják be, mennyire így van ez. Hiszen a hiba az volt, hogy eddig finomkodtak. El lehet dobni a kesztyüket, az állam megfojtásához úgy sem kellenek, ha többé senki sem vesz új lenyomatot. Robert Fico Orbán Viktor és a hozzá hasonló populisták rajongóiban az az érdekes, hogy hangosan bravoznak, mikor liblingjük épp agyoncsap, elnyom vagy megfojt valakit akkor azonban már felháborodottan hivatkoznak a demokratikus értékekre, mikor kedvenceikre gyakorol nyomást valaki. Tökéletesen látszik ez abból is, micsoda átpolitizált felháborodási hullámot keltett az a gyanús félinformáció, hogy egy állítólagos titokzatos dokumentum szerint az EU Magyarország nyakára akar majd lépni, gazdasága ellehetetlenítésével. Bár kiderült, hogy mindez most csak vihara biliben, ezért nem tagadható, hogy igenis van most politikai nyomás Orbán Viktoron a február 1 uniós csúcs előtt, melyen arról fognak dönteni, hogyan egészítsék ki az uniós költségvetést, és mi legyen azzal az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós csomaggal, amelyet a magyar miniszterelnök ellenez. Orbán decemberi vétója óta sokat finomodott a helyzet. De ez nem valamiféle EU-s zsarolás következtében történt, hanem épp azért, mert az EU hajlandó a kompromisszumos megoldásokra. És a magyar miniszterelnök ezt pontosan tudja. Így valószínűleg nem az lesz a brüsszeli csúcs fő kérdése, hogy Orbán ismét vétózni fogja-e az ukrán csomagot, hanem az, hogy mit kap cserébe és hogy az EU tagállamok annak fejében, hogy közös hitelfelvétellel finanszírozzák meg a csomagot, belemennek-e abba, hogy azt több részletben juttassák el Ukrajnának, és Orbán minden évben belengedhesse, hogy megvétózza a következő részletet. A pakliban persze benne van, hogy Orbán túlfeszíti a hurt és végül vétózni fog. Csak hogy még ebben az esetben sem jut el a gonosz Brüsszel a lépő zsarolásig. A 26 tagállam valószínűleg vállalni fogja, hogy az uniós költségvetésen kívül küld pénzt Ukrajnának, még ha ez sokkal nehezebb és körülményesebb lesz is. Orbánnak tehát annyi a teendője, hogy hajlandóságot mutasson észszerű kompromisszumot kötni. Vagy ismét kimegy egy kávéra decemberben, az ukrán csatlakozási tárgyalások elfogadásánál. Annak lehetőségét, hogy ismét meglengethesse a győzelmi zászlót otthon a gaz Brüsszel fiktív legyőzése után és politikai géniuszként tündökölhessen, megkaphatja az EU-tól. A kérdés csak az, hogy ez az utolsó utáni alkalom-e, vagy valaki végül tényleg úgy dönt, hogy elveszi Orbántól a játékait. Ez a súlyos kérdés pedig ott fog lógni a levegőben az EU csúcson. Intőjelként Robert Fico számára is, akinek el kell döntenie, Vajon megérje így Orbán játszópajtásának maradni? Hírek egy mondatban. Patrik Dubowski történész is elindul az elnök Jelentette be Veronika Remisová, azzágy Lúdi elnöke. Dubovszki képviselőjelölt lesz, az aláírásokat Igor Matovics pártjának frakciója biztosította számára. A mezőgazdasági termelők tömeges tiltakozása nyomán az Európai Bizottság javaslatokat fogalmazott meg az Ukrajnából származó mezőgazdasági termelők importjának korlátozására. Az EU kiterjeszti az általános hozzáférést Ukrajna számára az EU egységes piacához, de nemzeti korlátozásokat is engedélyez bizonyos mezőgazdasági termékekre, például a gabonára és a búzára. Megszűnik az ellenőrzés jelenlegi formája a cseh-szlovák határon. Február 2-től már csak szúrópróbaszerű ellenőrzésekre lehet számítani. A lengyel kormány azonban március 2 áig meghosszabbította a határellenőrzéseket. A szlovákiai bankok 1,2 milliárd eurós nyereséggel zárták a tavalyi évet, ami 2022-höz képest 45%-os emelkedés. Ezzel együtt több mint 300 millió eurónyi jövedelemadót fizetnek be az államkasszába. A Nemzeti Filmintézet 250 millió forinttal támogat egy dokumentumfilmet, mely a dac fog szólni. A filmforgatás tavasszal kezdődik, rendezője a blokkádot készítő tősérádám lesz. Producere pedig a Fideszhez közel álló Lajos Tamás. Tavaly több mint 52 ezer egyéni vállalkozás szünt meg Szlovákiában, ami 8 éves rekordot jelent. A legtöbb egyéni vállalkozó az építőiparból távozott. Ukrajna idén minimum 21 milliárd eurónyi katonai segítséget várhat az Európai Uniótól. Jelentette ki Zsosef Borella, az EU külügyi főképviselője. Az elmúlt két évben ez a segítség körülbelül 28 milliárd eurót tett ki. A mai napunk newsfilter híreit válogatta és kommentálta Finta Márk. Én Battyányi Bosznaja Marilla vagyok. A Viszont hallásra holnap.